0: regale lo que diga la gente, Rubén González del América. Al
1: final lo que más me ocupa y preocupa
2: es el entrenador el el, el, el y mi compañero lo que me den el
0: gusto bueno. Luis Pérez, nuevo técnico de la selección sub-17.
2: Claro que para mí es, es un, un, un gran reto el poder eh, consolidarme, pero yo creo que más reto es poder ver el día de mañana a estos jugadores triunfando en sus vidas.
0: En Pumas Andrés Siniestra contra Rayados, concentración total. Si no
3: ponemos todo, la calidad que tengamos, eh, el plantel, no, no les vamos a poder hacer partido y, y nos van a venir a ganar.
0: Héctor Herrera del Atlético de Madrid, listo para la Champions.
3: Ilusionado y esperando el día de mañana para salir con todo al
2: El tri quiere a Lucas Romero, Gerardo Torrado hemos estado en contacto con
0: la
4: familia de, de Luca, eh, presentándole el proyecto, haciéndole saber que tenemos interés este, por él pero al final es una decisión que, que él tiene que tomar ¿no?
5: Pediste la alineación de hoy Punto com punto MX, Luis Pérez, nuevo entrenador de México sub-17. Llegan nuevos aires a la selección mexicana sub-17 luego de la salida de Marco Antonio Ruiz. Luis Pérez tomará el mando. Record.com.mx Torrado reconoció interés del TRI y acercamiento con la familia. El director deportivo de la selección dijo que quieren presentarle el proyecto del TRI a Luca Romero. Eudn.mx Gerardo Arteaga llega a Bélgica para reportar con Genk. El mexicano realizará exámenes médicos esta misma semana y será presentado oficialmente. MedioTiempo.com Rayad la prueba de fuego para Lilini quien aspira a quedarse al frente de Pumas El argentino podría pasar de interino a director técnico fijo Si los universitarios tienen un buen funcionamiento ante Monterrey Cancha.com avanza PSG con mucho drama sobre el Atalanta El PSG se clasificó a las semifinales de la Champions League Tras vencer 2 a 1 al Atalanta
6: Oye Antonio ¿no?
1: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, espacio deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, hoy es miércoles, hoy es 12 de agosto del 2020. veinte, dándoles con gusto, con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias Lalito Gortés por los encabezados, hoy Hassan está en la producción, por ahí anda Cristian, también. ¿Quién? Diego
7: Rivero, Diego, Diego ah,
1: Diego, 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 abrazo Diego, Diego está en la producción y está Cristian, por supuesto y está por ahí anda Mauro también y todos los muchachos saludos, saludos a todos ellos Raulito Sarmiento cayó la máquina después de, uf, de meses y meses de no conocer la derrota, hoy Cruz Azul perdió en Querétaro en la corregidora, uno por cero Kevin Ramírez hizo el gol este Kevin Ramírez es de los jugadores que se llevaron del Atlante, lo conozco bien, es un uruguayo que, que hace una buena definición para la victoria del conjunto de gallos. Y hoy, otros otros partidos que estaremos platicando, por supuesto, en un momentito más, eh, en la actividad de la jornada 4 de la Liga BBVA MX. ¿Cómo estás, Raulito? Abrazo.
7: ¿Cómo andas, Toño? Qué gusto saludarte Anselmo. Eh, gracias a Rodrigo, a Cristian... A Jackie, a, a, a ya aquí también allá Mauro a Lalo por los encabezados a todo el equipo la verdad muchas muchas gracias por su apoyo ya empezó el Chivas contra Juárez eh, el que el equipo del Flaco Tena ahora dirigido por Michel Lianio este ya está en la cancha frente a este Juárez eh, va a ser un partido interesante veremos y sí Cruz Azul perdió con el que para muchos es el equipo más débil de la del máximo circuito Toño eh, formado eh, inclusive eh, con muchos jugadores de los que estaban en el ascenso como este Kevin que hace el gol que hace un golazo como Sosa que el minuto 90 saca eh, cabeza uno de la raya el hermano del del goleador de, de, de León bueno del centro delantero de León que no mete muchos goles más que en el e liga en el e liga este y bueno pues vamos a ver perdió Cruz Azul y el equipo de Leones, en este momento, el líder de la competencia, luego que de visitante le gana a Pachuca. Necaxa ya ganó y debe estar contento Anselmo Alonso. Y Puebla, <risa> que venía también en el máximo pelotón, perdió ayer contra Tigres, que en 20 minutos, bueno, resolvió el partido y luego volvió a ser el Tigres que, que desespera muchas veces. <risa> Fíjate que en menos, Raúl, en 10 minutos metieron los dos ¿Sí? goles.
1: En 10 minutos. Entre, entre el penal de Guiñaki y, y la aparición de Edu Vargas, ahí se resolvió el partido. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmín, ayer tuviste transmisión ahí con los rayos del Necaxa, pero bueno, ya te tenemos de regreso, eh, en la Champions la Champions ya tiene al primer semifinalista, qué manera de sacar el partido hoy del París Saint Germain, en, en el 89 empataron, y en el 93 ganaron, increíble, cómo le sacaron el partido al Atalanta. ¿Cómo estás, Anselmín? Saludos.
6: Bien, Toñito, me da mucho gusto saludarte, Raúl, un abrazo a toda la gente nacida, un agradecimiento a todo el público que nos escucha también, pues sí, este es la Champions, Toño, es un París San Germán que es muy fuerte, con un Neymar que en la primera parte dejó escapar un par de goles, este, y el Atalanta estaba dando una gran sorpresa, y al finalizar aparecen la, la, la calidad de futbolistas como Neymar y como Mbappé, ¿no? Que jugó media hora y que hizo diferencia, ¿no? Ya en el servicio del segundo gol extraordinario, este, una enorme jugada entre este, entre estos dos, que firma el otro muchacho, el, el africano, y ganó el Paris Saint-Germain. Y vamos a ver si puede recuperar jugadores para, para semifinales y levanta la mano, ¿no? Este, Veíamos a Di María, veíamos a Berratti en la banca, es un equipo muy fuerte, y hoy este, Neymar, eh, desde luego a mucha gente no le cae bien, Toño pero es un jugador diferente, es un jugador extraordinario. Y hoy hace la jugada del segundo gol, que es buenísima para que Paris Saint-Germain esté en semifinales.
1: Y la, y la asistencia del primer gol también. La asistencia del primer gol es de Neymar. Realmente eh, pues eh, aparecieron los, los estrellas de, del Paris Saint-Germain para rescatar el resultado y llegar a semifinales. Como dices, la Champions es punto y aparte Ya platicaremos de todos los temas de, de fútbol Yo vengo saliendo del base en este momento Así que no estoy viendo el Juárez en contra de Chivas Pero ya nos irán platicando Anselmín y Raúl Qué es lo que está pasando Y nos arrancamos con NFL Porque todos estos protocolos que están preparando Para la temporada que inicia en menos de un mes Parece que ya están listos Vamos con información la NFL
4: y el sindicato de jugadores han llegado a un acuerdo para hacerles pruebas diarias de COVID-19 a los jugadores hasta el 5 de septiembre. El acuerdo original del 20 de julio requería pruebas diarias durante un mínimo de dos semanas desde el inicio del campo de entrenamiento. En ese momento las pruebas se revaluarían en función del número de casos positivos en toda la liga. Hasta el 5 de agosto el sindicato reportó 56 casos positivos de jugadores y un total de 107 durante el off season. Los casos más recientes fueron los del esquinero de los delfines de Miami shaving Howard y los entrenadores Doug Peterson de Filadelfia y Anthony Lynn de los cargadores de Los Ángeles. Uno de los obstáculos que queda por resolver es cómo manejar posibles brotes días antes de un juego. La NFL sigue trabajando en esos protocolos.
1: Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, mimito. Recordando, Raúl Anselmo, que la NFL, como el vehículo de grandes ligas, eh, estará utilizando sus estadios. No van a hacer una burbuja, van a jugar en sus estadios, y eso es un riesgo mayor.
7: Claro, dueño, pero están tratando de tomar todas, todas las precauciones necesarias. Están trabajando horas extras en la seguridad de los deportistas, y eso siempre será muy agradable, y ojalá no van a poder impedir que por ahí haya algunos casos. Eh, esto es posible ya eh, realmente, más que cuando te metes en una burbuja como estuvieron los de la MLS y como están los del básquetbol, ¿no? porque ahí hay otro tipo de, de cuidados y están totalmente aislados de lo que es la sociedad, pero al jugar en sus estadios, al tener que tomar aviones, al este, llegar a hospedarse a hoteles, comer en restaurantes, en fin, todo esto, Anselmo, hace que, que definitivamente... Vamos a tener algunos casos.
6: Sí, y es la convivencia, como lo hemos venido haciendo en el fútbol mexicano, con la gente que da positivo. Se aísla, se cuida al que estaba más cerca, se hacen las pruebas continuamente y entonces se corren menos riesgos. Pero desde de, de, de que hay un riesgo es, es normal, sobre todo la forma. Ahorita eh, van a poner el, el tenis del US Open, mucha gente se ha echado a un lado. Porque es un deporte que, todavía, que está apenas arrancando. Viene el ciclismo y luego viene el americano en su reactivación. Entonces son deportes que se tienen que ir adaptando a esta nueva circunstancia tan rara que estamos viviendo. Espacio deportivo.
5: Un tweet deportivo.
0: Arroba un ánimo deportes. Arroba Ibra-oficial no deja de hacer un espectáculo allá donde va. Ahora se marcó una chilena en el agua.
3: De la mano de Devin Booker que terminó con 35 puntos, los Soles le pegaron 130-117 a Filadelfia, con lo que Phoenix se mantiene como el único equipo invicto en la reanudación de la liga y de paso empataron a Memphis en el noveno puesto del Oeste. Gracias a que los Grizzlies cayeron 122-107 ante los Celtics y están a medio juego de Portland que es octavo gracias a que los Trail Blazers sacaron el triunfo 134-131 sobre Dallas. Jeremiah Martin tuvo su mejor actuación en la NBA con 24 puntos para ayudar a los Nets a desaparecer la magia tras vencer 108-96 a Orlando. Los Rockets no Pudieron despegar al tercer lugar del oeste. Tras caer 123-105 ante San Antonio. Nuevo Orleans se despidió de sus posibilidades de calificar tras caer 112-106 ante Sacramento. Y con todo y Janis ante tu compu, expulsado en el segundo cuarto por un cabezazo a un rival, los Bucks le ganaron 126-113 a Washington para hacer deportes. Axel Thomas. Gracias, Axel. Ahí está la información de la NBA.
1: Bueno, Raúl Anselmo, esta es la última semana, bueno, los últimos días ya de temporada regular, ya vienen los playoffs, eh, ¿cómo, ¿Cómo han visto este, este, sobre todo esta parte de, de especial ¿no? De, de, de la temporada? Porque algunos equipos que ya están calificados, que ni siquiera se mueven en, en su posición, pues lo están utilizando como pretemporada básicamente, ¿No? Y hay otros que se están jugando la vida, entonces está, está interesante esta parte de la temporada.
7: Sí, sí, Toño, es una realidad que, que bueno, son deportistas, son de élite, eh, pero les ha costado también definitivamente. Hay algunos que por la exigencia de la calificación se están entregando más. Realmente a mí me parece que los playoffs que son larguísimos eh, van a ser muy interesantes porque no puedes dar un favorito, no puedes este, señalar a tal o cual equipo más que por su calidad individual o por las lesiones porque realmente este, los grandes favoritos tampoco se han mostrado así, con una superioridad bárbara, eh, y, y veremos si, si no les afecta este, realmente ya cuando sean más intensos los partidos y definitivos. Eh, como todos los deportes, después de eh, estar parados tanto tiempo, eh, están, están sufriendo para retomar su mejor ritmo, pero es un deporte que siempre será espectacular.
6: Fíjate, teniendo a los Lakers y a los Vox, Toño Raúl, como los grandes favoritos, hoy se equilibró todo. O sea, es bien complicado generar un pronóstico para, para los playoffs, porque son dos equipos que les ha costado el regreso, inclusive han perdido partidos. Y dos detalles Phoenix, que en la temporada regular pues no se mostraba como el gran favorito, pues va a invito, va a invito increíble, y está a un triunfo de poder calificar. Imagínate con la inercia con la que va a llegar y por otro lado Washington, que era un equipo que se podía haber metido antes de la pandemia, pues no lleva ningún triunfo, inclusive un equipo que no fue de los convocados, de los que se quedaron fuera, ya lo rebasó en la tabla de posiciones, o sea, es, es, es increíble lo que puede pasar, y desde luego, como comenta Raúl y explica perfectamente, pues es el parón, Toño, de tanto tiempo, y que te va costando tomando tomar ritmo, ¿no?
1: Sí, sí, total totalmente de acuerdo. Bueno, ya, ya eh, habrá, habrá tiempo de, de analizar ya cuando estén desarrollando los, los playoffs eh, cómo cómo va a estar el asunto en, en la NBA. Pero nos metemos ya al tema futbolero, dejamos otros deportes y vamos con la Champions. Regresó la actividad de la Champions con eh, ya los partidos que se juegan en Lisboa. Estos partidos que pues eh, digamos que todo el mundo sabe cómo son las reglas, ¿no? Es un solo partido. Ya no es visita recíproca, todo se juega ya en Lisboa y a tratar de resolver entonces la situación en 90 minutos o, o en tiempo extra o en un momento dado, pues hasta en penales, ¿no? Y el Parece Saint Germán, ¿cómo sufrió el día de hoy frente al Atalanta? Parecía que no, que no iban a encontrar el gol hasta que finalmente al 89 vino la, la anotación de la igualada y ya ahí sí, ya cuando cae el gol del Parece Saint Germán ya se sentía que. Esto eh, le iba a dar vuelta eh,
7: finalmente el equipo francés, ¿no? Sí, sin duda, Toño. La verdad que fue muy emocionante. Eh, creo yo que la Atalanta, no, no quiero utilizar la palabra se traicionó, pero creo que dejó de hacer lo que mejor sabe hacer, que es atacar. Decidió sacar el espíritu italiano y tratar de defender esa mínima ventaja y, y terminó teniendo los problemas defensivos que, que había acusado a lo largo del torneo porque era un equipo que fabricaba muchas opciones de gol, hoy Keylor Navas mostró su calidad, sin lugar a dudas, porque la Atalanta juega bien hacia el frente, pero cuando deciden ya cuidar el gol, pues aparecen genios verdaderos. Hoy, hoy, hoy el partido de Neymar a mí, pues francamente me deja muy contento, es un tipo que juega muy bien, que es diferente. Hoy falló pero no la definición. Comprometido, pero estuvo Raúl. Con, ¿Sí?
1: comprometido, Raúl. Oh. Comprometido, estuvo comprometido hoy Neymar.
7: Hoy, hoy digo, si le quieren encontrar un pero no definió bien, porque tuvo dos mano a mano, en fin, este, pero, pero el tipo, el tipo se echó finalmente a la espalda al París y, y, y es el, para mí, el hombre importante en este triunfo y, y el Atalanta, pues te digo, yo creo que pudo haber buscado el segundo, no, 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 no ir tan atrás. Parecían los lobos de, de Raúl Jiménez, ¿verdad?
6: Sí, el, el Atalanta el segundo tiempo ya, ya no atacó prácticamente, en la primera parte hay una tajada que bien dicen, la de Keylor que es impresionante, y luego cae el gol y, y parece que el Atalanta va, y luego ya empieza a tomar la pelota del Paris Saint Germain, y en el segundo tiempo estaban muy bien parados, pero con la calidad de futbolistas que hay, Ra Toño y Raúl, pues este, en cualquier momento te podrían hacer la jugada, ¿no? Como bien se pudieron haber, haber ido el unos por cero, ¿no? Porque ya con el 1-1, el equipo se desmoraliza y les cae el segundo. Eh, eh, yo lo comentaba aquí, si se hubieran ido a tiempo extra, tenían muy poca posibilidad a los de la sí. de ganar, porque el otro equipo ya se había fortalecido. Y sí, lo de Neymar es un, es un tipo pues, que se cuece aparte, ¿no? Tiene una calidad individual impresionante, todas las arriesga eh, lo buscan en todas, y la, eh, el compromiso que vimos hoy de Neymar, puede ser que este Paris Saint-Germain, te repito, si puede recuperar a Berrati y a Di María, Toño, es, es un candidato
1: ¿eh? es un candidato sin duda, vamos con información así arrancó la actividad ya de cuarto de final de la Champions
0: La Champions League se trasladó a Portugal a concluir el torneo y en el Estadio da Luz terminó el sueño para Atalanta que no pudo seguir soñando con la orejona al quedar eliminado en cuartos de final. Los de Bergamo perdieron 2 a 1 con Paris Saint-Germain en dramático encuentro que los franceses dieron la voltereta con goles al 90 y 93. Mbappé entró en la segunda parte y el portero Keylor Navas salió al 70 por lesión muscular.
8: Escuchemos a Neymar. Ahora es descansar. Que estaba muerto. Eh, ha sido un partido muy exigente Pero muy contento con, con la victoria Nunca, nunca he pensado Que, que, que si íbamos a casa eh, Muy rápido ¿no? Después del partido ¿no? eh, A todo momento, desde cuando Empezamos a entrenar Yo tengo en mi cabeza que vamos a llegar a la final Y eso ninguém, ninguém va, ni, Nadie va a sacar la, De mi cabeza que, que, que me ve en la final Disputando la,
0: eh, el título En semifinales esperan al vencedor De este jueves entre Leipzig de Alemania y el Atlético de Madrid, Héctor Herrera, que jugarán en Lisboa. Rodrigo Herrera, así Deportes.
1: Gracias, Rodrigo. Ahí está la información. Eh, ¿Lo podemos poner al Paris Saint-Germain en este momento como uno de los tres grandes favoritos para llevarse el título de la Champions o no?
7: Yo todavía no, porque yo tengo al City y al Atlético de Madrid como mis dos grandes candidatos y atrásito a, a, al Bayern, así que este, yo, yo todavía no. Yo lo pondría
6: entre los tres, ¿eh? yo veo al City, veo al Bayern Múnich y veo al París Saint Germain, Este, ojalá y mañana gane el Atlético de Madrid y estarían nuestros cuatro, ¿no? pero sí, es un equipo muy fuerte el París. Y que puede en cualquier momento ganarle a cualquiera de estos tres que te dije, ¿no? Una calidad individual muy, muy grande.
7: Toñito, ahí, tuvimos ahí un ahí, problema con. Ahí estamos.
2: Ahí, ahí estamos. estamos ya con
7: Toño.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahí está la información de las Champions y a seguir disfrutando de estos partidos, ¿no? Viene. La actividad de todavía mañana, pasado mañana, y el viernes inclusive, ¿no? Para seguir seguir disfrutando de, de toda esta actividad. Bueno, ahora sí ya estoy viendo el juego de Braus en contra de Guadalajara. Está cero por cero el partido. ¿Qué ha pasado, Raulito, en este, en este primer pues, tiempo? Mira,
7: eh, no hay gran diferencia en cuanto a la alineación de Chivas. Digo, está la, la reaparición de Beltrán que me parece es muy importante al lado de Molina los cuatro de atrás son los mismos este Chapo Cormier Sepúlveda y Ponce el portero Estoño Rodríguez y adelante de los de los contenciones pone a Antuna por derecha al conejito Brizuela, como si que fuera eh, el nueve y medio por llamarlo de alguna manera y Angulo por izquierda no y y, y un solo delantero eh, que es Macías eh, han tenido más tiempo el balón en su poder que, que Juárez, que es un equipo que sabemos basa mucho su accionar en, en, en la defensiva, pero ninguno de los dos, Toño, ha tenido oportunidades claras de gol. ¿eh?
6: Pues ahí está Guadalajara, Toño, ya se comentaba la alineación, este, no hay mucho movimiento, el jugador tiene que empezar a darse confianza, el ingreso de Beltrán creo que es muy muy importante, y, y poco a poco este equipo tiene que, que ir sa sacando los resultados. Y lo de Bucetich, que es inminente para poder ya este integrarse y empezar a trabajar con su equipo, ¿no?
1: Sí, exacto. Que, que por cierto, está viendo imágenes eh, de hace un rato, que eh, llegando Bucetich a Guadalajara, ya para firmar el contrato, se espera que la presentación sea el, el jueves, el, el día de mañana, ya la presentación oficial de Víctor como director técnico de Guadalajara. El conejito acaba de perderse una... Pasó pero rozando el poste el remate de Brizuela, pero bueno, se mantiene el cero por 0 en 23 casi 24 minutos de, del partido en la en la primera parte. La jornada 4 que eh, reanudó a las 5 de la tarde hoy con la victoria de Querétaro, uno por 0 frente a Cruz Azul, el gol de Kevin Ramírez, y el día de ayer, eh, el Tigres en contra de Puebla, que si quieren, vamos con información de, de este partido y, y platicamos. Lo que fue Tigres y pues eh, esta, esta situación tan especial que se está dando. Bueno, dos situaciones me parece de ese partido. Lo de Ricardo Ferretti que de plano pues no 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 se siente todavía con la confianza para utilizar a, a Leo Fernández. Y del otro lado pues el fenómeno ormeño, ¿no? El fenómeno de de Santi Ormeño que volvió a hacer gol con el pueblo. Vamos con la información.
8: Tigres ganaba 2-0 en 7 minutos. Goles de Guiñac, de Penal y Edu Vargas. Santiago Ormeño descontó en el minuto 58, pero Puebla desaprovechó su superioridad numérica con expulsión de Carlos Salcedo. El triunfo felino por 2-1 y el expulsado fueron muy criticados. ¿Qué opinó Francisco Mesa? El tema de Carlos lamentablemente pues le presenta así a la gente que esté tranquila porque estamos trabajando muy bien desafortunadamente a Carlos le tocó hoy, lo voy a hacer yo. yo en lo particular, soy responsable también del gol porque la marca mía es la que por ahí cabecea y bueno, hace un gol todo extraño, queremos hacer las cosas siempre bien, a él lamentablemente pues, se va expulsado y es un gran jugador desde Monterrey informó para decir deportes
5: miles de sonidos extraídos de cualquier parte del mundo para generar ruido blanco. Conducido por Olivia Luna y un equipo de ruidosos que llevarán la música y el rock en español al nivel de 88.9. Todos los sábados, a partir de las 3 y media de la tarde, es momento de abrir el umbral de la atención al ruido y darle una dirección correcta. 88.9 noticias. ¿Y información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos. Regresa a clases con tu mejor amigo de estos meses, ese que estuvo contigo todo el tiempo hablando y escribiendo. Sí, Amigo Kit, que te da redes sociales sin límite y Claro Drive, para que respaldes y lleves contigo todo lo que quieras en cualquier momento. Encuentra el tuyo en Telcel.com. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en Telcel.com. Un tuit deportivo.
0: Arroba Diario Le, el día del futbolista ya es el de Diego. La AFA definió que desde ahora, el 22 de junio, será la fecha de homenaje al jugador argentino.
1: Estoy viendo aquí a, a Marco Fabián en, en uno de los palcos del estadio. De los bravos eh, está la pausa de rehidratación y eh, pues está Marta no ahí con, con el grupo no, 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 y creo, esperando, no. por supuesto, tener su oportunidad cuando ya físicamente esté listo para, para tratar de ayudar a, al equipo de Juárez. Pero bueno, les preguntaba yo sobre eh, estos dos temas. Lo de, lo de Fernández, el jugador que estaba en Toluca, que brilló tanto con el Toluca y que simplemente no lo usa el Tuca Perretti. Y del otro lado, el fenómeno
7: ormeño. Bueno, lo de Santi es este, extraordinario. metió un golazo de nuca, extraordinario. El muchacho está enrachado, el muchacho tiene ángel y, y está ayudando a un Puebla que, que ayer este, le costó ya más trabajo con la obligación de atacar porque le hacen muy pronto un gol ahí este, eh, de un penalti. Para mí, pues sí, sí, Paul pero está buscado con lupa dentro de este nuevo fútbol, que a mí pues no me agradan este tipo de cosas, pero en fin. Y, y Tigres lo resolvió rápido y pronto, y luego volvió a ser ese equipo. Ahora, lo de Leo, pues ayer yo creo que con el gol de Edu Vargas, con la actuación de Quiñones, que me parece que es el mejor al frente a, ayer por parte de, del equipo de Tigres, pues le deja poco lugar, ¿no? Poco lugar, y luego viene la expulsión de Salcedo, y dice el Tuca, no, yo yo ya no le muevo, mejor nos quedamos bien cuidaditos. Y sacó el resultado que le urgía para este, tranquilizar un poquito las aguas de, de todo lo que puede venir. Y ahí están ahorita como líderes generales. A mucha gente no le gusta, pero la manera de jugar de estos tigres, la manera... ¿Cómo le puedes discriminar, Toño, si son los líderes? Nadie tiene ocho puntos. Ni ¿Sí? azul los ¿Sí? alcanzó, ¿Sí?
6: Fíjate cómo lo que hay alrededor es lo que está afectando, porque Ricardo es el que sabe exactamente en qué momento va a meter a Leo. Esa es una realidad, o sea, y que va a tener minutos, va a tener minutos, tiene calidad, tiene fútbol, pero todavía no le encuentra su momento. Dicen que por ahí no está el 100 en lo físico, pero bueno, es, es un muchacho que en cualquier momento puede entrar. Pero lo que está generando en, en Ricardo, que cada, cada conferencia de prensa que hay, este de estas virtuales, le pregunta lo mismo. Y entonces él ya está hasta molesto, ¿no? De, de todo lo que ha generado este muchacho que llegó de Toluca con un cartel muy bueno y pues a la banca, ¿no? A la banca en un equipo que está, que está armado. Sí. O sea, de repente dices, bueno, ¿cómo lo, ¿cómo lo incluyo? Lo saco a Edu Vargas y lo meto a él, y entonces ayer Edu Vargas hace gol. Este, lo meto por un costado, entonces voy a dejar de atacar como me gusta atacar por las bandas. O sea, no, no está de doble contención, pues nunca va a sacar a los dos que tiene ahí en medio, que son el equilibrio, ¿no? Entonces, no no está fácil. Y lo de Ormeño, Toño, es un chavo que le ha costado mucho trabajo, ¿eh? Mucho, mucho trabajo. No es un jovencito, es un chavo de, de 26 años y, y que le costó trabajo llegar hasta donde está. Eh, mira que hemos seguido su proceso muy de cerca, somos muy cercanos a la familia y, y el chavo con mucha tenacidad, yo creo que es es, y con calidad, es un chavo que salió de América Fuerzas Básicas y que inclusive estuvo en Perú eh, intentándolo y ha, ha estado en varios equipos y ahora tiene esta oportunidad y lo está aprovechando, nos da mucho gusto por él, son tres goles, no es fácil, este, tiene la doble nacionalidad, este, tanto peruana como mexicana y, y a ver qué pasa, ojalá y siga creciendo. Eso es lo más importante, que siga teniendo confianza minutos y que siga creciendo
1: chavo, ¿no? Eso, eso, minutos, minutos, Anselmo, porque eh, Juan Reynoso no se le está dando minutos y eso, eso le está viniendo muy bien. Y claro, como, como ya menciona Raúl también, está enrachado y lógicamente eh, pues se está aprovechando entonces esta, esta gran oportunidad que está recibiendo. Qué bueno, ojalá que siga así. Y, y lo de Leo, yo creo que el mismo Leo Fernández va a decir, ¿saben que Ya no me ayuden, ¿no? ya no saquen el tema con el toca, porque si no, lo único que van a hacer es que, que se enoje más, y entonces, no, no va a haber minutos para mí, pero bueno, ya, como dices, en, en algún momento aparecerá Fernández con el equipo de Tigres, que efectivamente es el único, hasta ahora, que ha llegado a ocho puntos, claro, América los puede superar, eh, el caso de Pumas también lo puede superar, el, el caso de Juárez lo puede alcanzar, si es que consigue la victoria el día de hoy en contra de la Chivas rayada del Guadalajara. Y el otro partido que lo dejamos, digamos, a medias, fue el de Pachuca en contra de León, que finalmente lo resolvió Jairo Moreno con una muy buena anotación, y así los panzas verdes sumaron tres puntos. Vamos con esto.
8: León regresó a la senda del triunfo al derrotar de visitante un gol a cero al Pachuca dentro de la jornada cuatro del Guardianes 2020 gracias a la anotación de Jairo Moreno al minuto 70 de tiempo corrido a pesar de la victoria su técnico Ignacio Ambriz dijo que su equipo tiene que mejorar. Yo creo que también enfrente tuve un gran rival que nos presionó bien si te das cuenta el primer tiempo es muy muy soso para los dos equipos y ellos tenían mucha poca ocasión de gol nosotros tampoco después en el segundo tiempo con la entrada de Fer mejoramos bastante y al final bueno sacamos un resultados sí ya apurados, pero bueno, sí necesitamos me mejorar. De lado de los tuzos, y a pesar de la derrota, su técnico Paulo pezolano se fue conforme con el funcionamiento de su equipo. El partido pasado, sí, como
4: le dije, no estaba muy conforme. Este partido, si lo analizamos bien, me voy mucho más conforme, más dinámico, más intenso el equipo. Fue un partido muy parejo, que obviamente León tiene un gran entrenador, tiene grandes jugadores de jerarquía y de calidad, y ahí hizo la diferencia, ¿No? Hoy me voy más conforme en el funcionamiento
8: Así deportes, Gabriel Yela.
1: Muchas gracias, Gabriel. La información del partido de ayer en Pachuca y la victoria de León. Otra llegada de Chivas, eh. Otra llegada de Chivas se quedó en el poste, prácticamente en la unión de poste y, y, y travesaño. Estuvo a nada de marcar Chivas. Pero eh, Raúl Anselmo pasan los minutos de, de esta jornada número 4. Ya son 33 minutos.
7: Y, y no, no hay gol para Chivas en el torneo. Sí, sin poder acertar. Bueno, eh, no olvidemos que Macías tuvo un penal en el partido contra Santos y, y lo falló. Así que no, no, no están este de vena a la hora de definir. Han estado cerca, han estado luchando. Aquí un disparo de lejos que, como ya señalaba la pelota, este un cabezazo, muy lejos, muy lejos. Este, me parece que le hace un poquito de confusión al arquero, pero el cabezazo de Macías, este, queda ahí con posibilidad, era Angulo, Angulo. Eh, eh, que se estrella ahí un bombeadito que se andaba colando. y. Antuna, y era Antuna, Raúl. ¿Atuna? Ok, sí. le alcancé a ver así medio peloncito de lejos. Sí, Antuna. Este, y, y caramba, pues estas chivas que no encuentran el gol, eh digo, tampoco están jugando así que digas un partidazo, pero ahí están compitiendo con Juárez eh, en este, que será quizás el único partido que, que dirija Michel, para que ya mañana hagan el anuncio oficial y en el próximo se siente ya Víctor Manuel Bucetich con el mando de, de este equipo de León me parece que gana justamente, eh, también mucha polémica con el arbitraje pero este, León me parece que fue mejor que Pachuca, eh eh, manejó el partido, eh, a, a Montes le dieron durísimo y, y la verdad que sigue siendo un muy buen jugador el Chapito y estuvo este mandando a lo largo del encuentro.
6: Eh, sí, sí, se mantiene el Chapo, ¿no? Es un, es un muy buen futbolista, es el que maneja los hilos ahí en el León y bueno, Moreno hace el gol, como bien lo mencionaba Estoño, un gol que hace. La, la diferencia, ¿no? Completamente. Y lo de Guadalajara, Toño, yo creo que no, no hay imágenes, el funcionamiento del equipo iba a ser de menos a más, y estamos viendo, sí, tampoco un Guadalajara vallazador, pero, pero sí que, que va mejorando y que va a ir mejorando poco a poco. El gol va a tener que caer en algún momento, ¿no? Pero el funcionamiento creo que es un poco mejor que, que vimos otra vez.
1: Pero, a ver, no, digo, no, no, lo hemos vivido todos, ¿no? De repente, cuando las cosas no te salen, Raúl cuando no te salen y, y, y estás eh, buscándole, intentando, intentando, eh, de, de repente se vuelve ya una cosa este, mental, ¿no? Y eso es lo que sí. me parece tiene que evitar. Digo, ahorita Michel que está al frente del equipo, pero cuando llegue ya Víctor, Víctor Manuel Bucetich, a tratar de, de remediar eso, ¿no? Porque cuando, cuando mentalmente te
7: bloqueas, hijo, es peligrosísimo. Sí, ya se vuelve eh, una situación muy difícil de manejar Cuando ya viene el problema mental Totalmente de acuerdo Estas chivas mejoran en su dinámica Y en su recuperación con Beltrán Porque Molina la quita O sea, Molina trabaja muy bien Pero eh, el volante mixto tiene que ayudarlo Y, y, y lamentablemente eh, Beltrán no pudo estar En los partidos anteriores Ya sabemos los problemas que tuvo de salud Y entonces este eh, Es un jugador que, que era importante Entonces ahí Chivas le buscó con, con el gallito y el gallito pues no está en su mejor momento desde hace rato no recuerden que, que, que en Santos ni jugó prácticamente y, y, y no está en ritmo además no es un jugador eh, tan, tan de tanto despliegue físico hacia el frente como lo es este Beltrán y, y el muchacho que, que entró que buscaban eso lo expulsaron en el primer tiempo por fin Villalpando no logra dar el estirón. Entonces han jugado muchos. Necesita tener regularidad primero que nada Chivas para para mejorar su funcionamiento. Que creo que fue lo que ya no esperaron con, con Luis Fernando.
6: Exactamente. Lo de Villalpando pues ya va a ser eterno, Raúl, cuando, cuando va a dar el estirón. Es un muchacho que en se había se había sentado bien, había tenido buenos partidos, una muy buena temporada, y por eso da el brinco a Chivas, pero... Chivas no ha jugado lo que jugó en Icaxa, desde luego que no es la misma, la misma proyección es, eh, yo, yo estaría mucho más preocupado como técnico de Chivas si no se produjeran jugadas Yo creo que Chivas va a ir mejorando Y to, todo es confianza, Toño, si, si cae el gol el equipo va a empezar a tomar confianza Malo que por ahí Juárez les haga un gol y les gane 1-0 Entonces Víctor va a tomar un equipo con, con muy poca confianza Que es lo que hay que irle dando a este, a este cuadro que está armado para, para pelear no y que diera quinto lugar cuando, cuando se canceló el, el torneo el año pasado, la temporada pasada.
1: Sí, exactamente. Por eso, por eso es tan importante este partido, aunque sea el único de Michel, pero lograr el gol y, por supuesto, lograr eh, sumar en, en Ciudad Juárez. Por poquito ya hay autogol de Chivas, por cierto, es un disparo que es desviado. Afortunadamente para Guadalajara se va por un costado. Vamos con información de lo que viene a continuación hoy ¿no? a las de la noche Juegan Pumas y Rayados. Buen partido, Ciudad Universitaria. Los Pumas se miden esta
4: noche al Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario. El capitán del Cuadro Auriazul, Andrés Siniestra, dice que frente a los Rayados se debe jugar perfecto para poderles ganar.
3: Que es una de las mejores plantillas de la liga y que si no estás todo el partido concentrado en los 90 minutos, si no eh, peleas cada jugada como. Como si fuera la última, si no ponemos toda todo el, el, la calidad que tengamos eh, el plantel, no, no los vamos a poder hacer partido y, y, y nos van a venir a ganar. Tenemos que poner todo en nosotros, eh, el esfuerzo, la calidad, el compromiso, eh, ser inteligentes tácticamente para, para poder hacer partido porque es, es un, un gran rival y que tiene a, a los mejores jugadores de la liga.
4: Para Sir Deportes, Memo García.
8: Los rayados se enfrentarán esta noche a Pumas en el Estadio Olímpico sin el arquero Hugo González ni César Montes, el guardameta quien será sustituido por el Mochis Cárdenas de último momento. Los médicos del Monterrey le indicaron nuevamente aislamiento por detectarse que alguien muy cercano a su círculo dio positivo por COVID-19. Cabe recordar que hace casi dos semanas, Hugo celebró su cumpleaños. Asistieron entre sus invitados, su compañero Dorlan Pavón y el tigre Diego Reyes, a quien hace unas horas el club felino lo puso en aislamiento por dar positivo. En el caso de César Montes, estará inactivo entre dos a tres semanas por lesión del aductor. Esta noche, con esos ajustes, el turco Mohamed espera que sus rayados logren sortear la adversidad frente a Pumas. Desde Monterrey, informó para decir Deportes. Felipe Guerra García. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Boxeo Total OK. Un 12 de agosto de 1988 nacía Tyson Fury, el rey gitano. Está cumpliendo 32 años. Es el actual campeón mundial pesado del Consejo Mundial de Boxeo y de la revista The Ring.
5: El Barcelona confirmó que un jugador convocado para iniciar la pretemporada dio positivo por el coronavirus, pero aclaró que no ha tenido contacto con nadie de los que participarán en la fase final de la Champions League en Portugal. El Portland Timbers derrotó dos por uno a los Lando City y se consagró campeón del torneo MLS Isback, por lo que participará en la próxima edición de la Copa de Campeones de la CONCACAF. El holandés Matis de Ligt, de defensa central de la Juventus, se operó en Roma el hombro derecho y estará tres meses de baja, informó la Vecia señora del Calcio. Radamel Falcao seguirá siendo jugador del Galatasaray después de que el delantero colombiano aceptara una reducción salarial por la crisis que atraviesa el club turco tras el coronavirus. Con goles de Marquinhos y Chopomotán, el París saint le dio la vuelta al Atalanta para derrotarlos 2 por uno, y así avanzar a las semifinales de la UEFA Champions League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
1: Gracias, Ernesto. El fútbol internacional han marcado penal en favor de Ciudad Juárez. Un disparo potente, fue una muy buena atajada de Toño Rodríguez. El contrarremate lo tapa Molina eh, sí le pegan el brazo, Raúl Anselmo pero, pero creo que el brazo está en una posición natural No sé qué vaya a decidir el árbitro Pero bueno, por lo pronto dijo penal No era penal, no era penal pues
7: sí. este, Hay un contacto del balón con, con, con la extremidad superior Pero este no sé si el árbitro Aquí ya es como juzga el árbitro Si estaba colocado en una posición natural o antinatural en la jugada, porque ahora hay que acostumbrarnos a este tipo de lenguaje de los árbitros. Y este, pues no sé, yo si no hubiera bar, te diría que es penal, porque se tira como un último intento a tapar y, y tapa con algo que no. A ver, dice que no. a ver, Que eh. eh, la mano es natural, digamos.
4: No era penal, no era penal. Ahí está, Toño. Lo, no lo...
6: Oye, lo que pasa es que a final de cuentas, como dice Raúl, es, es el, el criterio del árbitro en donde, según la posición de tu barrida o de tu accionar, tendría que estar el brazo o no. Si es una posición en la que tú te barres y no puedes mover más que el brazo hacia un costado y te pega, pues eh, no va a ser penal. Eh, me, me refiero a la del Necaxa de ayer, en donde el jugador de... De, de, de Mazatlán tiene el brazo un poquito levantado y por eso marcan el penal. Sí, sí. O sea, él determinó el árbitro en ese momento que no era una posición natural del brazo y por eso marcó el penal.
1: Exactamente, exactamente. Y acá, acá el brazo está, inclusive, si digamos que, que no tuviera brazo, Molina le pega en el costado. O sea, estaba, estaba en una posición natural. Y, y por eso no solamente quitaron el penal sino que le quitaron la amarilla porque le habían sacado tarjeta amarilla a, a Molina de, de las Chivas así que se mantiene el cero por cero ya recta final ya en la, en la compensación del primer tiempo en Ciudad Juárez eh, bueno, regresando muy rápido a lo de los partidos de esta noche eh, ya escuchamos la información del Pumas Monterrey ahorita vamos con el Cholo San Luis pero yo les quería preguntar sobre eh, sobre los Pumas, ¿cuál es el rumbo de Pumas, Raúl? Eh, Anselmo, eh, ¿es Lilini la, el, el, el hombre que, que estará eh, encabezando a estos Pumas o de plano Chucho Ramírez está buscando a alguien más?
7: Bueno, pues sería una gran noticia que saber si realmente están buscando yo creo que el partido de hoy puede ser un detonante, ¿no? Contra un equipo importante, fuerte, si hoy Pumas logra sacar el resultado, yo creo que se va a quedar, si hoy pierde, estarán demostrando que necesitan un tipo que venga ahí a ajustar, ¿no? porque eh, Pumas dejó muy mala cara después de su partido contra Juárez y, y, y fíjate vuelve a ser local y, y son eran seis puntos eh en, en CU que pues tendría que tratar de sacar la mayoría y ahorita nomás lleva uno y fue contra nueve jugadores entonces este caramba si hoy no gana y el rival es muy difícil aunque rayados también le está costando un trabajo bárbaro ganar eh Sí, sí, indudablemente.
6: Yo creo que van a aguantar en la doble jornada y tomarán una decisión. Yo creo también que si le hubieran ganado a Juárez, la decisión se hubiera tomado ya nueve de nueve. Lo que pasa es que al ver este la directiva de Pumas, la poca reacción que hubo, pues le entraron las dudas. Y luego te toca Monterrey, es bravo, ¿no? Aunque Monterrey este, sí tuvo un muy buen partido, pero tampoco está jugando al 100, ¿eh? Ha tenido algunas bajas importantes y hoy Hugo Nova, va, que fue el mejor, el mejor jugador de Monterrey el partido pasado, Hugo González.
1: Correcto, no va a estar, no va a estar presente el portero de los rayados, aunque el Mochis es, es un buen arquero, sin duda. No, Cárdenas es un, es un buen portero. Y el otro duelo es el de Cholos. Eh, los Cholos estarán eh, jugando en contra de San Luis. Vamos a ver cómo se comportan ahí en la frontera eh, estos dos equipos que. Eh, pues digamos que el arranque no ha sido muy positivo, aunque como ya se ha mencionado, pues todos los equipos han batallado, ¿no? un remate de cabeza que se va por un costado, Juárez muy cerca de encontrar el gol con eh, esta recta final de, del primer tiempo, por Rivera, el que estuvo a punto de marcar para el equipo de Bravo. Ya se acabó la primera parte 0-0, Ciudad Juárez y Chivas. Nosotros vamos a mensajes y entramos a la recta final en Espacio Deportivo.
5: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba K. Mbappé No me hables de dolor. Un gran agradecimiento al personal médico por ponerme de nuevo de pie. Nadie lo creyó excepto nosotros. Felicitaciones a todo el grupo. Fuimos a buscar esto. Aquí es París. <risa>
4: La Federación Mexicana de Fútbol, en representación de Gerardo Torrado, director deportivo de selecciones nacionales, anunció a Luis Ernesto Pérez como nuevo estratega del Tri Sub-17. Aquí las palabras de quien fuera jugador emblema con rayados de Monterrey.
2: Claro que para mí es, es un, un, un gran reto el poder eh, consolidarme, pero yo creo que más reto es poder ver el día de mañana a estos jugadores triunfando en sus vidas y también triunfando eh, profesionalmente, siempre ser un equipo muy valiente, un equipo que eh, se presente donde se presente, siempre va a tratar de, de generar buen fútbol, un fútbol combinativo, un fútbol atrevido, ser un equipo que tenga una identidad clara y obviamente eh, con muchísima intensidad, con muchísimos deseos de... De poder ser protagonista del mismo juego. Hay mucho talento y que, bueno, hay que aprovecharlo de la mejor manera. Y bueno, yo creo que para ello tendremos que trabajar bastante.
1: Asirer de Deportes, Edgar Flores. Gracias, Edgar. Ahí está la información de la llegada de Luis Ernesto Pérez. A ver, platíquenme por favor, Raulito, Anselmín. Ustedes conocen bien a Luis Ernesto. Eh, ¿Cuál es eh, la trayectoria que ha tenido de, de cuando viene el retiro como futbolista? A, a convertirse en técnico de selección mexicana, digo, sub 17, pero selección mexicana.
7: En el lugar del Chimarruiz, que había quedado ahí libre, ¿no? Eh, bueno, eh, el, eh, Luisito Pérez eh, se va a vivir a España eh, y empieza a hacer su curso de técnico allá y empieza a laborar en el Toledo. Ahí eh, dirige un equipo de cadetes, como lo está haciendo, lo, lo va a hacer allá Rafa Márquez, ahora eh, eh, también en España. Y después lo llaman a trabajar con el primer equipo, como aparte de dirigir a sus cadetes allá en Toledo, eh, es el auxiliar del primer equipo que estaba buscando el ascenso a segunda división. El Toledo es un equipo de tercera. Entonces, este ahí estuvo trabajando buen rato y ya tiene su curso, este, está preparado el muchacho. Fue el que se llevó a Charlie a España, el jugador de los rayados. Y, y tiene ahorita, por ejemplo, tenía ahí unos jugadores de Guadalajara ya tenía otros jugadores mexicanos, pero lo de Charlie fue eh, algo que, que, por ejemplo, en Monterrey quedó muy buen sabor de boca eh, y ahora Torrado lo trae junto con la gente que tiene la Comisión de Selecciones Nacionales para dirigir a este equipo sub-17 que se había quedado sin técnico.
6: La nueva generación, Toño, de, de directores técnicos mexicanos, ¿no? que empiece a recibir esa posibilidad de dirigir en México, va a ser Selección Sub-17, es un muy buen proceso, vamos a ver qué le toca, el material, eh, la, la visoría, en fin, todo esto, le deseamos mucha suerte, eh, tiene, eh, triunfó con Monterrey, él arrancó con el casa hace muchos años, muchos, muchos años, nos reímos cuando yo de novel reportero me tocaba entrevistarlo, y la verdad, un, un muy buen tipo, este se asentó familiarmente en, en España, tiene a su chavo, creo que tiene uno o dos hijos, eh, y, y, y viene a México pues a ser un director técnico, esta es su primera posibilidad, le deseamos la mejor de las suertes.
1: Pues ojalá que le vaya muy bien a Luis
9: Ernesto, larga carrera como futbolista. Señor productor, ¿cómo estamos? Abrazo. ¿Qué tal, Toño? Amigos, vámonos rápido con llamadas. Amigos de Espacio Deportivo, buenas noches. Toñito, ¿cuántas eh, botellas metió el día de hoy el paqueteado Segarra? Dicen que cuando tose y estornuda, sanitiza, nos dice Carlos Rojas de Iztapalapa. Sí, claro, y, y bueno, y,
1: y se agradece, ¿no? Que se sanitice, se agradece. La verdad, no vi cuántas botellas metió, pero imagínate, ma mañana el partido será el 12 del día, así que estaba en muda uh. protesta, porque dice que a esa hora ni siquiera han puesto las calles.
9: So pena de darte una golpita. Diario los escucho y soy la fan número uno de Raúl Sarmiento la pelota está en el fondo, por favor mándame saludos Raúl, me llamo María Alcántara de la
7: Ciudad de México. María Alcántara, pues muchas gracias de veras y te mando un abrazo muy grande. Mi nombre es Sergio Meraz, saludos desde Culiacán,
9: Sinaloa dice, del Barça-Bayern saldrá o quedará un solo, solamente un campeón de las Champions y habrá algún equipo no campeón que les haga juego.
6: Pues ya hablábamos de los favoritos, ¿no?
9: Pero quién, pero sí, quién el, yo, yo creo, bueno, yo yo veo al Bayern Múnich
1: como el favorito número uno, sin duda. Pero o, obviamente va a quedar uno nada más, o Barça o Bayern Munich, Pero ¿quién, quién, quién les da pelea? Pues el París San Germán puede dar pelea, sin duda, ¿no? el City. El City. ¿El Atlético claro. de Madrid?
7: Sí, sí, sí. Claro. A ver, perdón, la llamada se refiere a que nada más Barcelona y Bayern, de todos los que están, son los únicos que han ganado la Champions. Sí, los así. demás nunca la han ganado. Exactamente.
9: mira Así es. Nos dice Claudia Galicia, buenas sí. noches a todos, ¿me podrían decir cuándo empieza el
7: fútbol femenil?
6: Mañana. Mañana.
7: Mañana con el partido entre Bravos y Chivas.
9: Nos dice eh, Joaquín Vera, que si hablamos del Cruz Azul, ya se estuvo hablando del Cruz Azul durante el programa, por la situación que está pasando, y la primera derrota ya en este torneo.